0: 那再来，我聊到的爸妈视角的第五个是父母的心中有潜在理想小孩的类型，就是我们心里有没有比较接近我们自己理想的一个样貌的小孩的状态。然后，所以如果今天我的孩子里面有一个小孩，其实比较接近我理想的那个 style， 我就会很欣赏。对啊，如果没有很接近，我可能就没那么欣赏，或者是很像我的小孩，我就会比较理解他。啊，或者是如果我今天是很不满意我自己的特质，例如觉得我我觉得我自己太内向，就我刚好生到一个内向的小孩，我就会很想鼓励他变得外向。好，那这些呃思考其实很有可能就会投射在手足当中，因为难免你就会看到手足之间有一些不同的特质。那我在这边很想跟大家分享的是，到底这个理想的 style 是怎么来的？可能跟我们刚刚讲的过去童年经验的投射有关，例如我们上一代如果比较欣赏的是很内向顺服的小孩，那我我带着这个经验长大，我有可能会也欣赏这样的孩子，或是故意不要欣赏这样的孩子，这都是有可能会相互影响的。但另外一种，我觉得也可以提供给大家参考的是，其实现在的社会跟媒体。他们在无意次的之无意之间，也会形容出某种好像某个小孩的特质，这样是很棒的。例如，其实现在普遍的媒体，他们可能会对于能言善道或者是能够勇敢说出自己想法的小孩是非常正面肯定的、哦。那但是如果不是那样的孩子，那除非他，他就可能会聚焦在他的外在成就，但他竟然是一个神话一哥。你们看那个最近不是奥运吗？那奥运的那个桌球有一个未来明日之星，有一位林云如小林同学。那因为他就是比较神化的小孩，内向、嗯，算内向嘛，就是他不是画很多的小孩。那我就观察到，其实媒体在报道他的时候，都会把他的这个特质拿来跟他的成就做比对，好像这是一个冲击。那这个冲击其实他。潜意识也在暗示某种，好像啊，没想到这样也是成就，也有是有成就的孩子也会有这个类型这样，所以其实有时候我们在看了很多的媒体报道的时候，也有可能会被这个东西慢慢堆叠出，好像要小孩要怎样才是理想的。那这边我很想跟大家分享的是，其实生物多样性，生物之所以有这么多种，它就是大自然里面非常奇妙的地方。因为没有一种生物，它是可以完全强势的。每一个生物其实都有它的自己的弱点，那也有它自己很擅长的地方。那如果今天我们看到生物多样性，其实就比较能够看到学互相学习跟互相合作的机会点。但是如果今天我们看到的是有一个理想的样貌，然后希望所有的人都变成那样的时候，其实就会比较难用学习的角度去看待彼此。对，所以这个生物多样性其实用在孩子身上是一样的。那再来是自我觉察，就是我们刚刚在做的那件事，你自己的顺位是什么？那你的童年经验是什么？这些事情有没有投射在孩子身上？甚至你喜欢自己的特质吗？喜欢什么？不喜欢什么？这也有可能会影响到你对孩子的态度。那再来第三个要谈到的是比较。那比较的时候，因为有两个以上的孩子的家庭，真的很难免会不小心去比较小孩，不是恶意的哦，就是可能你会看到很清楚的看到每个小孩都很不同，对，那但是心里有这个想法，那可是当我们说出来的时候，这个对孩子的影响会有是什么？那这个段我交给戴琳
1: 。好哦，好，那个，嗯，我想要强调的是，就是那个比较对孩子的影响。然后，呃，我我想要透过一本书叫做《拥抱你的内在小孩》这本书，然后它里面有一个观点，因为我们在共学的时候会跟团员一起去练习怎么，呃，看自己内心，就是刚刚宛如一直在讲的觉察，觉察，好觉就是发掘的觉察，就是呃观察的察，对，所以你要去。发掘跟观察自己的内心，那过去我们比较少做这样子练习，所以我们可能会透过一些书本的呃观点来带你去呃用这些观点来解释，然后来看自己是不是有这些状况。所以当时我们有一起念了一本叫做《拥抱你的内在小孩》这本书，那里面有去分析到一种其实好像很普遍的感受，那种感受是什么？那感受就是很折磨大家，那叫做做那那感受叫做羞愧感。那什么是羞愧感？羞愧，它基本上在书里的定义是一种很无力，这种无力感然后会深深觉得自己是错的，然后呢不够好的，或是无能的。然后而且在羞愧当中，我们会丧失了以放松和准确的方式来感受自己，然后能够回归到自己的内在感受。因为呢，我们的内在感受已经被空虚感所取代了。然后我们对生活的能量就是那。会失去接触，我们没有办法再相信自己，然后而且我们也会丧失感受、感受和表达自己的能力。那这样这么一长串的羞愧、羞愧感，听起来是不是让人觉得好像、呃、很熟悉？不知道你们会不会觉得很熟悉？那那个羞愧感是怎么来的？他其实提到说，当我们在小的时候，我们幼年的时候，我们作为一个小孩，其实那是在一个呃一个过程，什么样的过程？就是尝试发现我们自己是谁。我们自己是怎么样组成的过程？那在这个过程里面，其实我们会不断的看着老师啊，看着父母啊，看着兄弟姐妹这些大兄姐这些大人为我们举起，好像举起一面镜子哦，镜子照你。然后，所以我们对我们自我的感受来自于这些镜子的反射。那如果这些镜子常常反射出拒绝、反射出批评、反射出过高的期待看我们永远不能达到的标准。然后这些镜子告诉我们的是我们的价值，我这个人的价值是基于我做了多少。那那样子的自我感其实会形成的是很破碎的。那你的破碎不全的自我感，其实就是会酝酿你的羞愧，羞愧就这样子在你的心里生殖。然后呢，书中就列出了一些为什么会有羞愧的常见原因，我念给大家听听看。好，他说第一个。常被拿来与兄弟姐妹啊、其他家族成员啊、邻居啊、同学或是朋友做比较。第二个呢，常被品断或被嘲笑或被羞辱。第三个呢，他不会觉得自己的意见或是感觉，甚至他的直觉是有价值的。我中间就取了三个给大家大概感觉一下，跟你们小时候状态类不类似哈？那所以也也让大家去思考说，你从小到大被比较，还有现在对自己。是不是有这样羞愧感的这个影响的连接，然后也也能够让大家在不经意想要比较孩子的时候，去思考一下这个可能的影响。好，然后我在这边到这里、嗯、再交回给如
0: 。嗯，好哦。所以其实这边我们很想跟大家分享的就是，当你当我们越真实的去了解跟接纳自己或者是小孩不一样的特质，其实。就越能够去接纳不一样的他人，这个其实是一个相对的过程。嗯，那再来讲到第六个部分，就是爸妈的部分，就是对照顾的想象。因为我们在收大家的报名上面，其实常常看到哦三种困扰，就是在爸妈要同时，如果只有一个妈妈的时候，要同时照顾所有的小孩，而所有的小孩都同时需要妈妈，其实会很痛苦。那这时候大人大概有三种反应。一个反应就是没办法，小的只能妈妈顾啊，所以我一定得先处理小的。好、哦，那另外一个是那一个一个来可以吗？你们可以不要一起吗？就就是常常有一种、啊、很痛苦，被逼到绝境的感觉。那再来更绝境，就是也看过就是妈妈这样写，就是她已经觉得自己已经很努力的在照顾了，为什么你还是觉得我给你不够？那这三种其实都是在照顾上多宝家庭可能会遇到的一个困境。那我想要分享的是，我们可以怎么换个观点去思考这个照顾的样貌？小的只能妈妈顾吗？其实不一定，爸爸也可以。或者是如果今天爸爸也去工作，那我们有没有别的支援的系统？那个支援的系统其实是平日的时候就可以去建立起来的。例如，我们其实也可以协助让爸爸可以带小小孩。即使爸爸没办法提供母奶，但爸爸可以提供游戏，或是拥抱或吃的，所以那个支援系统其实应该是很流动的。像今天我可以好好在这里听讲座，其实也是我的伙伴他帮我照顾其中两个小孩，对，所以那个支援系统其实它可以让妈妈其实是更感觉到有选择的空间，但是这个是日常就得去建立的东西。那一个一个来可以吗？其实。上上个礼拜有一个我的朋友，他是爸爸，那他因为接下来要当全职奶爸，那他自己在家带两个小孩，那他就来问我一件事情，他说如果我的小孩就是六岁跟四岁，但是我总是照顾了六岁就没办法照顾到四岁，他觉得他就牺牲了另一个小孩的游戏，那当他照顾四岁的时候，四岁小孩的时候，六岁的好像要被他放在旁边。那所以后来我们就讨论这件事还能怎么解？那我们后来找到一个解法，就是一起游戏。举个例子，例如小孩很喜欢玩餐厅游戏嘛，那餐厅有很多角色，像已经在学写字的老大，他可能可以负责点单，他可能会对于要写东西或者去看东西帮人家点单这件事情很有感觉，所以我们透过餐厅游戏让他来担任点单的人，服务生的角色，那。老二呢，他可以用积木组装成各种食物出来，他来出餐，他是厨师。那所以这个餐厅的运作就可以同时兼顾到老大跟老二的需求，然后爸爸就可以在中间负责穿针引线，让两个人是可以有互动的。所以其实有一些游戏感或创造性的一个互动设计，其实就可以把所有的小孩的需求其实放进一个游戏里面，就很像现在教育。呃、嗯，很多教育论坛其实都在聊混龄，就是年龄混合的教育到底要怎么教。其实年龄混合很自然的场景就是常常在家里，就是我们家里其实就是一个很混龄的实验场合了。所以这个我觉得大家可以想想看，搞不好還有更有创意的方式来陪伴很多的小孩。那可是还有一种状况是我真的想不出来还能怎么办，我真的只能一个一个来。那我觉得这个时候其实可以真诚地告诉小孩你的焦虑是什么，像开车的时候小孩在后面吵架，或是我们家的小孩常常会要我赶快换歌，每一个人都要点歌，那开车是很紧张的事情，如果还要兼顾后面所有小孩的需求，其实就很焦虑。那这时候就可以直接告诉他们，开车的过程中你能做到什么，你不能做到什么，其实都可以直接跟孩子协调。那再来第三个，就是我已经很努力了，你为什么还是觉得不够？那里面我觉得有两种线索，你们可以去思考看看。一种是我们有没有真的猜到小孩的需求？我印象很深刻，在我生老三的时候，坐月子那一个月，我的老大每天都一两点才要睡，半夜一两点。那因为我觉得照顾新生儿已经很累了，然后他又一两点才睡，我就觉得啊。这样子我体力真的不行，所以我就问他为什么他都想要是一一两点才睡，那他就说因为妈妈生宝宝，然后白天妈妈要照顾宝宝，只有晚上弟弟睡比较久的时候，我才可以单独跟妈妈在一起。那问出这件事之后，我就发现哦，那真的是他对某种失落感，他很想单独跟妈妈在一起。所以后来我们就我就调整了作息，就是在晚餐前我稍微睡一下，让我在晚晚上的时候我留一段时间是可以跟他单独做一些事情的，一起做面包、做馒头这样子。所以那一个月之后，后来他就睡眠的状况就改善了。对，所以其实有时候猜对需求这件事，其实就有机会去解决不一样的事。那另一个可能性是，其实在这个为什么你还是觉得不够的那个心境里。其实也可以感觉到妈妈的疲惫，那可能妈妈其实也非常渴望被肯定跟被支持，对，所以其实，在亲子的过程中，如果你真的也觉得累，好啊、然后也很习惯的，退出重新载入就好了。好像有人没开没关麦。只是不习惯这个转体有，有些尝试。我那你所以刚刚做什么尝试？啊
1: 喂喂，<对>喂好
0: ，呃，所以其实，在如果爸爸妈妈或爸爸其实也非常非常疲惫，然后也觉得很辛苦了，然后背后其实有渴望被小孩肯定，或者是被家人肯定、被支持的那个心情，其实反而要自我重重视的是，我们要不要回过头来思考怎么照顾自己？因为那份疲惫其实是很真实的存在的。那照顾小孩其实不是妈妈或爸爸一个人的事情，所以怎么把那个资源系统建立起来，其实反而比较能够让爸妈有余裕去面对很多小孩的一个需求。所以里面其实也有课题分离的议题。小孩当小孩情绪起伏很大，很多的问题的时候，我们常常会连接到是不是我自己没有做好一个父母的角色。但事实上，这两件事情其实它不会是直接互为因果的。那。如果我们非常想从小孩的状态来肯回头肯定自己的成就，其实那个连接有可能不是呃会连接错误，那我们反而会非常在意小孩的心情。所以在照顾小孩的路上，其实他因为他本来就不是一个成就感明确很明显，他不像工作有薪水，或是他不会得奖，然啊不会排名，所以这些成就都没有那么直接。我们其实很难，好像从中很难看到我自己做的怎么样，所以我们很容易从小孩的表现、小孩的情绪去思考我自己做的好不好。但事实上，那个做的好不好，其实是自己还处于我们很想被看到、被肯定、被满足的状态。所以爸爸妈妈一定要练习照顾自己，让自己的状态是健康的，让自己也有照顾自己的能力，就不会跟小孩的情绪起伏一起。跟着高高低低，好，所以这个是第一部分，就是我们给父母的几个视角上面的拆解。那我最后这一页呢，就是把我前面，你可以找个时间写下来你自己这些问题的答案，来开始了解你自己。我生多宝的原因是什么？我有没有害怕冲突？我没有渴望当一个公平的人？那我的成长过程中所读经验有没有在自己的孩子身上？我有没有理想的小孩类型？这些？其实是我们可以自己问自己的。再来就是要谈到第二个小孩的视角，好，小孩的视角里面第一个要谈的就是，其实不同年龄的小孩一定有不同的需求。那这个不同的需求，其实本来就跟他的生理状态有关，因为他每个年纪就会有不同的发展。那我们想要先跟大家说明一下，在不同的年龄层里面，他的发展状况是什么。那这部分我交给戴琳。